0: Dios es grandioso Muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a su programa de mañanas en su presencia. Otro día más aquí hoy día, martes día 29 de junio del 2021. A todos ustedes queremos darle muchas gracias a todos ustedes por eh, conectarse y poder compartir este tiempo maravilloso. Con todos nosotros, así que bienvenidos un día más a su programa de mañanas en su presencia. Recuerden que nos están sintonizando a través de su radio, Radio Cristiana de de Gloria España. Así que muy contentos, hoy vamos a comenzar con el primer capítulo de la del libro, de la serie de... Eh, el precioso libro de Amos, así que no se lo pierdan porque va a ser una gran bendición, ¿verdad? Poder contemplar todas esas maravillas literarias que vamos a empezar a... Analizar en el día de hoy. Es de mucha, mucha bendición, ¿verdad? Así que eh, me alegro mucho de tenerlos por aquí eh, conectaditos. Así que un saludo muy especial a todos los que nos están sintonizando a través de la página oficial, la aplicación eh, que tengo a, a los chicos de Canadá y Estados Unidos. Muy, muy bienvenidos a todos ustedes. Y también un saludo muy especial a los que nos están sintonizando a través de la página del Facebook aquí en directo así que muy buenos días a todos les deseo que hayan pasado una, una, un, un día perfecto ayer y que hayan descansado en el Señor que la paz del Señor haya inundado sus corazones y que en el día de hoy pueda ser lo mismo no y aun aunque travesemos por situaciones muy difíciles de obviamente recordar que Dios tome, tiene el control de todas las cosas solo hay que dejar que Él actúe y abandonarnos en sus brazos es nuestra esperanza, ¿no? Es, es nuestra única esperanza que tenemos, el Señor. No hay otra persona que pueda cumplir con, con esto. El Señor es nuestro rescate, Él es el que nos ayuda, ¿no? Así que eh, en el día de hoy poder contemplar y reflexionar sobre este concepto que el Señor nunca nos deja abandonado, amén. Así que, bueno, saludos también a todos los que nos están sintonizando y me, me complace mucho saludar también a Norita, Chalop, que nos escucha desde Nicaragua, también saludar a nuestro hermano Martín, como siempre nos escucha desde México, saludar también a nuestra hermana Aura Chacúa, que nos escucha desde Colombia, al igual que nuestra hermana eh, Marta Cecilia, eh, también saludar a personas increíbles como Betty, que nos escucha también desde México, Chelicheli González, ¿verdad? Saludar a nuestra hermana Mabel, saludar a nuestra hermana Elixabe. ¿Verdad? A Dorita que nos escucha desde Italia Y en fin, un montón de personas que queremos mucho en el amor de Jesús Y estamos muy contentos de tenerlos por aquí otra vez de vuelta Así que, ¿qué te parece si empezamos con este programa y empezamos, empezamos con la oración? Padre Celestial una vez más, venimos delante de tu presencia agradecidos porque nos das la oportunidad de vivir otro día más, Señor. Gracias por todas las personas que se están conectando. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Y en esta hora las entregamos en tus manos, Señor. Te entregamos todo lo que vaya a pasar en este día, amado Padre. Seas tú tomando el control absoluto, Señor. Queremos abandonarnos en ti, Señor. Y queremos contemplar tus maravillas, Señor. Te deseamos, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que inundes todo nuestro corazón, te entregamos todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, Señor, te lo, todo te lo entregamos a ti porque queremos servirte, es a ti y únicamente a ti y queremos meditar hoy en el día de hoy sobre tu presencia, queremos meditar sobre todas tus características, Señor, en esta hora. No podemos vivir sin ti, es lo que te decimos, Señor no podemos vivir sin ti, no podemos manejar nuestra vida conforme a nuestro pensamiento no lo podemos hacer porque se ha demostrado que cuando hemos manejado nuestra vida Señor a nuestra manera Señor ha sido un caos, ha sido un desastre nos hemos metido, nos hemos metido Señor en un foso y por eso recurrimos a ti Señor porque tú eres perfecto en todos tus caminos y amado Padre, recorrimos a Ti, Señor, porque hemos contemplado, Señor, que Tú eres maravilloso, Señor. Y aún en medio de todas nuestras malas decisiones, en esta hora solicitamos Tu perdón, Señor. Y, y Señor, ¿cómo, ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecir Tu nombre, Señor? Cuando Tú derramas Tu misericordia y amor, aún en medio de la reprensión, nos demuestras que te importamos Señor, aún sin merecerlo Señor, aún sin hacer nada bueno Señor, lo que hemos hecho únicamente Señor es el mal en contra tuya Señor, pero aún así nos reprendes y aún así Señor nos llamas y, y, y nos tocas nuestro corazón para que seamos transformados Señor, así que nos sentimos privilegiados cuando nos llamas, nos sentimos privilegiados cuando Realmente nos das esa capacidad a través de tu Espíritu de redimirnos, Señor. Así que estamos en tus manos, Señor, porque en otro lugar no estamos mejor, Señor. Y queremos someternos a tu perfección, a tu voluntad. Así que una vez, pone en nuestro corazón, Señor, el deseo de buscarte. Pone en nuestro corazón, Señor, el, el deseo de cambiar, Señor. Señor, para ti toda la gloria y la honra, Señor. Tú te mereces toda gloria y honra, Señor, te necesitamos, te necesitamos, Rey, y no nos cansamos de decírtelo, Señor, así que te pedimos, con el corazón en la mano que pongas, Señor, en nuestro corazón humildad, sencillez, para saber que lo que debemos de cambiar, Señor, porque necesitamos es agradarte a Ti y no a los hombres, Señor. Agradarte a ti es lo que necesitamos hacer. Padre, tuya es toda gloria y honra. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con el estudio de eh, Amos, un libro increíble. Ayer estuvimos tocando temas acerca de la introducción, eh, conociendo un poquito más acerca del autor, por qué el Señor lo llamó, en qué situación histórica estaba la nación de Israel, ¿verdad? Ayer estuvimos tocando muchos temas así, en qué época de los reinados estuvo eh, Amos, ¿verdad? También recordar que Amos fue, eh, se le considera como un profeta menor, no por la poca importancia eh, sino que se le considera eh, un profeta menor por la duración de su ministerio, fue de días. Por ejemplo, al contrario de Jeremías o Isaías, pues eh, el tiempo de su ministerio fue de muchos años, prácticamente desde de, de corta temprana de su edad hasta que eh, murió. Así que podemos ver la, las diferencias y también en contenido al ser... Eh, profeta menor y al ser eh, al, al desarrollar su ministerio en poco tiempo, pues obviamente el contenido eh, no es lo mismo que por ejemplo Jeremías que tiene eh, 40 capítulos, Isaías que tiene eh, 66 eh, más de 60 libros, así Ezequiel por el tema de duración, verdad? Y obviamente al tener más duración, pues obviamente es más extenso su contenido. Pero al igual Amos es un libro muy importante porque está en un, una época muy, muy, muy mala en Israel, en el cual ellos tenían una prosperidad inigualable, pero espiritualmente estaban súper decaídos, ¿no? Y obviamente vemos la gran idolatría que se estaba formando tanto en Israel como en Judá, así que vemos un pueblo totalmente apartado de Dios, y lo que querían hacer es chantajear a, a Dios con... Eh, ritos religiosos, ellos creían que si cumplían con la ley en el sentido de que hacían ritos, ofrendas, alabanzas, un montón de ceremonias, pues eso iba a hacer que Dios se olvidara de lo que ellos estaban haciendo por detrás. Y lo peor es que ellos estaban maltratando al huérfano, a la viuda, al hambriento, abusando de su poder, como estamos hablando ayer, para incluso robar, a las personas de poco recurso las pocas cosas que ellos tenían. Recordar que el sistema eh, económico que tenía Israel en ese tiempo ha sido el sistema agrícola, ¿verdad? El primer sector como por ejemplo la agricultura, eh, pues obviamente cultivo de, de tierras para, para eh, pues sacar eh, un fruto, ¿verdad? Sobre todo las, la, el trigo que es el cual se hacía el pan. Y otros... Eh, sectores económicos muy importantes en Israel y tanto en Judá, era eh, el sector del de pastoreo, ¿no? Y vemos que Amos es uno de ellos. Así que podemos ver que Amos era una persona muy sencilla y obviamente, seguramente no quejo ni, ningún pergamino, no tenía ningún estudio teológico ni nada de eso, sino que era una persona que amaba al Señor y trataba de hacer lo que, lo que estaba en su ley, ¿no? Ayudar a los demás. Y vemos cómo Dios escoge a esta persona sencilla, humilde, una persona del pueblo, un pastor de ovejas, ¿verdad? Y lo lleva a Israel, a una ciudad llamada Betel, justo al frente de una construcción pagana en el cual el rey Jorobán II había levantado y, y desde allí el Señor empezó a emitir sus juicios. Así que capítulo 1, verso 1. Palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Allí estuvimos hablando de, te de que Tecoa es un lugar desértico que está al suroeste. A cinco millas de Belén. Así que es un territorio que está en el reino de Judá. Así que podemos decir que eh, Amos es judío. Viene de Judá. Eso solamente es judío. ¿no? Que viene de la del territorio de Judá. Así que palabras de Amos. Uno de los pastores de Tecoa. Y es importante destacar que es uno de los pastores. O sea que había muchos pastores. Había muchas personas que se dedicaban al campo. Había muchas personas que se dedicaban al pastoreo. Y, y realmente eran personas que trabajaban duramente para conseguir, aunque sea el sustento, ¿no? De sol a sol. Eh, es un oficio muy hermoso, pero al igual muy sacrificado, ¿no? Así que podemos ir detallando que en Israel había... Eh, ...una desigualdad... ...total. Así que como dije... Eh, ...en Israel había una situación... ...bastante difícil... Eh, ...muy desigual pues las personas más ricas empezaron a hacer y a deshacer con los más pobres y así había en todo el territorio de Israel y vemos que Dios llegó el tiempo en que no pudo permitir más que esto siguiera así así que tuvo visión, verso 1 palabras de Amós uno de los pastores de Tecoa visión que tuvo sobre Israel en los días de Usías, rey de Judá y en los días de Jeroboam, Benjoás rey de Israel dos años antes del terremoto y empezamos con el verso 2, es importante destacar que el lugar donde él estaba era en Betel ayer lo estudiamos y todas esas palabras es allí en Betel, al frente del, del templo pagano que se había eh, construido en la ciudad de Betel así que comenzamos en primer lugar con las reprensiones. ...de Dios en contra de las naciones vecinas de Israel. Las naciones vecinas en ese entonces... ...en Israel eran... ...el reino de Asiria... ...con su capital en Damasco... ...el reino de Filistea... ...los filisteos... ...si ¿sí se acuerdan de los filisteos... ...grandes enemigos de Israel... ...el cual, su capital... ...era Gaza... ...¿verdad?... ...importantes ciudades como Asdod, Escalón... Y Ecrón es lo que vamos a ver en el verso, en el capítulo 1. También viene palabra de Dios en contra del reino de Tiro. Vamos a estar explicando qué pasó con Tiro. Eh, también con la región de Edom, que también vamos a explicar de dónde vienen los Edomitas, ¿verdad? Eh, también sobre el reino de Amón y sobre el reino de Moab. Y no es ahí. Y tampoco es tan suficiente allí, sino que viene reprensión sobre el reino de Israel y de Judá. Así que vemos a un Dios que está súper indignado y cansado, ya su paciencia se le ha agotado, y, y lo vamos a reflejar en un recurso literario bastante fuerte. Así que, ¿cómo vamos a saber que Dios está muy indignado? Vamos a empezar con el verso 2 del capítulo 1, dice así: Y dijo: Jehová ruge desde Sion. Y desde Jerusalén alza su voz. Fíjese el, el increíble, ¿no? Cómo empezamos el libro, ¿no? Cómo empieza el Señor hablando fuertemente... Con un recurso literario, con, con una comparación... Je, Jehová ruge desde Sion, comparándose con el sonido de un león. Entonces vemos que Dios aquí se está comparando... Está comparando su fuerza y está comparando su enojo como, la, como, como si fuera un león. Jehová ruge desde Sion y desde Jerusalén alza su voz. O sea, vemos a Dios completamente indignado. Un Dios que está muy enojado. Muy enojado porque está viendo algo que no le está gustando en todo este territorio de Israel y Judá. Y no solamente de Israel y de Judá, sino que va a aprovechar esta indignación que también tiene para ajustar cuentas con las naciones vecinas los pastizales de los pastores harán duelo y la cumbre del carmelo del, del Carmelo se secará obviamente carmelo es, un, es una montaña que está en Israel muy famosa sobre todo porque allí en, el, en, el, en la montaña del carmelo se, se vio un un hecho bastante histórico en los días del profeta Elías, ¿no? Cuando derrotó a los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Que hicieron allí como una, una especie de duelo entre dioses, ¿verdad? En el cual eh, el Dios que arrojara fuego desde el cielo para consumir lo, el sacrificio que se estaba haciendo tanto como para los, los de Baal como para el Señor, el, el Dios que respondiera con fuego era demostrado que era el Dios vivo y verdadero. Entonces había una lucha de quién era Dios. ¿Será que los Baales eran el Dios verdadero o será que Jehová, el Dios de Israel, era el Dios verdadero? Y vemos que en esa cumbre se, se hizo algo histórico en el cual Jehová respondió al clamor de Elías y envió fuego del cielo y consumió el altar en el cual Elías había preparado y se demostró allí quién era el Dios verdadero. Pero en este caso dice, aún los pastizales de los pastores harán duelo y la cumbre del Carmelo se secará. Tiempos de indignación, en el tiempos de juicio. Verso 3, así dice Jehová, porque Amos es como si fuera eh, el escritor o el mensajero del Señor. Y todo lo que va a hablar es palabra del Señor, no va a ser cosa inventada de, de este profeta. ¿verdad? así que en primer lugar ambos están identificando algo que él no le gustaría haber hecho porque está hablando en contra de los líderes, de las personas más apoderadas y obviamente hablar contra este tipo de personas puede ser hasta peligroso ¿verdad? y nosotros a lo mejor pensamos no pues que bueno el señor lo mandó de un lado a otro ahora la palabra de Dios y ya está y ya está no, lo que pasa es que él estaba corriendo peligro por su vida, lo que él estaba haciendo era muy arriesgado meterse con los más poderosos de una tierra es, es muy peligroso y sobre todo decirle las cosas que a Dios no le está gustando y que va a emitir juicio, mejor dicho, Dios lo armó a Amos de mucha valentía y obviamente de mucha fuerza para que él no cayera en estos días intensos que iba a tener allí emitiendo juicio. Así que así dice Jehová, por tres transgresiones de Damasco y por la cuarta no lo revocaré. Y queridos amigos quiero decirles que estoy utilizando la versión textual. Por eso a lo mejor si, si tú estás leyendo otra versión puedes ver algunas diferencias ¿no? Eh, entonces así dice Jehová verso 3. Por tres, gener, por tres transgresiones de Damasco y por la cuarta no lo revocaré. Y aquí significa que Dios ya se le acabó la paciencia. Que Dios ya no va a esperar más tiempo para que estos determinados reinos sigan haciendo cosas eh, fuertes o terribles acontecimientos en contra de Dios. Y vamos a empezar por Damasco, que es la capital del reino Asirio. En la actualidad vamos a ver que es el país de Siria. Dice por qué, y nos va a explicar por qué Dios no va a revocar su castigo en contra de esta nación porque aplastaron con trillos de hierro a Galaad entonces es muy fuerte lo que hicieron los asirios aplastaron con trillos de hierro a Galaad o sea masacraron pueblo de dios israelitas que vivían en esta región de Galaad como se trilla el trillo en esos tiempos para poder coger la harina, para hacer la, ma la masa, cogían dos piedras grandes y tenían como una especie de molino. Y cogían el, el trigo, el trillo, y lo echaban en esas piedras y ellos empezaban a moler hasta que eh, esa, ese grano quedara totalmente a harina. Entonces, usted imaginase la, la fuerza que tiene que hacer un ser humano para eh, transformar... De un grano llamado trigo en harina. Es, es muy fuerte porque es con, con, con el movimiento de dos rocas super gigantes. Entonces aquí el Señor está hablando como una metáfora. Dice, porque aplastaron con trillos, cogieron a los habitantes de Galad, que eran israelitas, y los prácticamente los pusieron en un, en un artefacto así y le dieron rodillo. Mejor dicho, cogieron su ejército y hicieron una gran masacre por eso el señor estaba juzgando aquí a Siria entonces uno de los motivos que podemos eh, meditar aquí es que casi a todo, todos los castigos que se va a nombrar acerca de estas naciones vecinas es porque han hecho cosas terribles en contra del pueblo de Dios masacres, matanzas, injusticias ¿verdad? tiempos de esclavitud entonces podemos ver que Dios, aunque va a reprimir muy fuerte a Israel y a Judá, vemos que Dios no ha revocado su llamado. Para Dios Israel sigue siendo su pueblo y Él no va a permitir que otros pueblos extranjeros, otros reinos extranjeros, vengan a hacer añicos contra el pueblo de Dios. Importante. ¿Por qué no va a perdonar entonces Dios a, a, al reino de Asiria? porque aplastaron con trillos de hierro a Gala o sea con mucha fuerza con mucha masacre hicieron matanzas en la región de Gala que era una ciudad de Israel el cual entonces podemos ver que ellos mataron a muchos israelitas y cómo va a ser su castigo dice el verso 4 enviaré un juego sobre la casa de eh, Hazael que devorará las barras de Damasco Destruiré a los habitantes de Bicat-Aben... ...y todos estos nombres, un poco extraño, ...son nombres de ciudades o las, o las principales ciudades... ...del reino de Asiria. Al que empuña el cetro de Bet-Eben... ...y al pueblo de Arán... irá desterrado a Kir... ...dice Jehová, o sea lo que iba a hacer el Señor... contra Damasco... ...por haber realizado tal masacre... Y esto lo podemos encontrar en toda la historia de los reyes, primera y segunda de reyes, primera y segunda de crónicas, como los asirios eran personas malvadas. Los asirios eran personas terroríficas. Los asirios eran un pueblo bastante abaj eh, que le gustaba y disfrutaba de, eh, de las masacres. Ellos de, se deleitaban el derramamiento de sangre, eran, eran personas malas. Era, era un reino súper malvado, el cual le gustaba avasallar a los más débiles. Por eso el Señor envía castigo sobre esta región. Y en el día de hoy podemos ver cómo, cómo está Siria, ¿no? Eh, es un país que está en caos absoluto. Así que vemos que la palabra de Dios se ha cumplido. Y vemos que en, en la actualidad todos los reinos que vamos a ver prácticamente están desolados... ¿O han sido destruidos por completo? Dice, así dice Jehová, por tres transgresiones de Gaza y por la cuarta no lo revocaré. O sea, vuelve a repetir el mismo recurso literario el cual nos dice que ya no va a tener paciencia con la región de Filistea. Porque se llevaron en cautividad a muchedumbres enteras para entregarlas a Edom. Después vamos a estar detallando quién es Edom. Entonces, ¿cuál es el castigo? a Gaza, que significa el reino filisteo, porque se llevaron en cautividad a muchedumbres enteras. Esto quiere decir que los filisteos cogieron, entraron en el reino de Israel y empezaron a deshacer, eh, coger niños, mujeres, eh, hacer una desolación total en Israel y, y a venderlos como esclavos en otra región llamado Edom. Prácticamente, como si fuera el tiempo del nazismo, es lo que ellos hicieron también. Coger el pueblo de Dios, los esclavizaron, los vendieron, los maltrataron y los vendieron como esclavos. Como si fueran un ganado, como si fueran unos objetos. Dice el verso 7, enviaré un fuego al muro de Gaza que devorará sus palacios destruiré a los habitantes de Asdod, que es otra ciudad del reino filisteo, y el que empuña el cetro en escalón, volveré mi mano contra Ecrón. Entonces podemos ver en el día de hoy cómo está el reino de Filistea. Prácticamente los filisteos han sido eh, borrados de, de la tierra y ahí se traduce como los, los que ahora están en Gaza como los palestinos. no como, Y podemos ver cómo está el territorio de Gaza, ¿no? Entonces es palabra de Jehová que también se ha cumplido. ¿Por qué? Porque en tiempos antiguos los filisteos también fueron súper malvados contra los israelitas. Ahí está la clave del asunto para empezar a entender por qué tanta pelea y tanta guerra en el Medio Oriente en el día de hoy. Pero vemos que años y miles de años atrás los filisteos, que son los palestinos, son los descendientes de Filistea. Siempre hicieron guerra... Contra los israelitas... Fueron su peor enemigo... Ellos aprovecharon esta condición... Y aprovechaban cuando Dios... Le daba la espalda a Israel por su desobediencia... Ellos cogían... Y, y masacraban... Un montón... Aún sin ellos hacer nada... De atacarlos... Ellos venían... Y esclavizaban... Hacían un montón de cosas... Entonces podemos ir entendiendo... ¿Cómo la palabra de Dios se cumple? Y se cumple, y en este caso se cumplió de verdad. Y siempre la palabra de Dios se cumple, queridos amigos. Siempre cuando Dios emite un, un, un edicto, siempre lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un ser muy poderoso en el cual no se puede jugar con él no podemos coger y jugar con él es algo que hemos de detallar, y los reinos vecinos de Israel lo experimentaron en carne propia, ellos también se burlaban los Filisteos eran un pueblo que se burlaba muchísimo del nombre de Dios blasfemaban contra de Dios eran personas malas también verso 9 Así dice Jehová, por tres regresiones de tiro, por la cuarta, no lo revocaré, lo mismo. Ya se cansó Jehová. Vemos aquí a un Dios indignado en figura de león, que está hablando fuertemente y sin tambalear. O sea, el edicto del Señor no es como muchas veces nosotros hacemos, que 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 decimos algo y no lo cumplimos. No, el Señor cuando habla, lo cumple, y, y esta vez está muy indignado, recuerden Jehová ruge desde Sion y desde Jerusalén alza su voz dice por tercera creación de Tiro y por la cuarta no lo revocaré porque entregaron multitudes a Edón lo mismo que los filisteos y es muy interesante porque también Dios va a juzgar a Tiro que es el reino Reino de Fenicia y recordamos que ellos al principio en, en época de Salomón el Reino de Tiro era como aliado de Israel y se colaboraron juntos tenían un pacto de amistad eran aliados pero vemos cómo ellos eh, quebrantaron este pacto y empezaron a hacer lo mismo que los filisteos coger multitudes de los israelitas y esclavizarlos o venderlos como esclavos al reino de Edom lo mismo que hicieron en Filistea dice porque entregaron a multitudes a Edom y no recordaron el pacto fraternal, este es el pacto que, que dije antes, el pacto que el reino de Tiro tenía con Israel en época de Salomón eran aliados y, y Tiro quebrantó este pacto y empezó a unirse a las mismas actividades eh, maléficas y sanguinarias de sus vecinos en contra de Israel. Y es que desde que Israel entró a la tierra prometida en época de Josué, vemos como los reinos alrededor de Israel siempre han tenido lucha en contra de Israel. Así como pasa en el día de hoy. Los reinos o los países que están alrededor de Israel siempre... Siempre han tenido guerra con Israel ellos no han querido tener una época de paz con Israel ni han querido aceptar la soberanía que Dios le ha dado a ellos como promesa de que Canaán es la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob y lo que ellos hacen los israelitas es defender ¿verdad? lo que Dios les ha prometido y que les ha cumplido entonces Vemos como los reinos de alrededor muchas veces se juntan entre ellos... ...y son hasta... o quieren hacer hasta abusadores... ...y se juntan siempre ellos todos y vienen en contra de Israel. Lo que pasa es que Dios pelea por su pueblo. Y Dios siempre va a pelear por su pueblo. Y en el siglo pasado lo vimos. Cuando todos los, eh, los países alrededor de Israel se unieron en contra de Israel... 5, 4, 6 al mismo tiempo y unían fuerzas en contra de Israel y nunca salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios, aún en medio de la situación en Israel, Él no olvida su pacto con ellos y siempre ha peleado por ellos. Así que lo mismo pasó con el reino de Tiro, aunque ellos tenían un pacto con Israel, ellos lo quebrantaron para hacer las mismas actividades de sus vecinos y empezar a a masacrar personas de Israel. Dice enviaré un fuego sobre los muros de tiro. Que devorará sus palacios. Verso 11. Así dice Jehová. Por tres transgresiones de Edom. Y por la cuarta. No lo revocaré. Porque persiguió con espada. A su hermano. Y no tuvo compasión. Edom. El reino de Edom. Son descendientes directamente de Esaú el reino de Edom viene de Esaú Esaú fue hermano de Jacob por eso dice aquí por ser transgresiones de Edom y por la cuarta no lo revocaré porque persiguió con espada a su hermano aquí significa que Edom prácticamente siendo hermano de Israel de Jacob ...aún así cogió su espada... ...y empezó a masacrar... ...prácticamente a su hermano... ...es como si... ...si tú estás en medio de... ...yo qué sé, por ejemplo hay una familia que... ...en el cual digamos que tienes... ...otro hermano... ...y esa situación es que tu otro hermano... ...ha olvidado... ...o sabe de dónde vienes tú... ...que tienen una unión de sangre... ...y aún así... ...te, te envidia, aún así... Eh, tiene ira contra tuya y coge la espada y empieza a, a matarte. Prácticamente es lo que hizo Esaú, lo que hizo Edom, lo que hicieron los descendientes de Esaú. Y esto obviamente para el Señor no quedó en el olvido. Dice, porque persiguió con espada a su hermano y no tuvo compasión. Entonces imagínate la masacre que los Edomitas, los descendientes de Esaú hicieron en contra de Israel. Porque su ira desgarra continuamente y retiene su saña para siempre. Enviaré un fuego sobre Temán, que devorará los palacios en Bosra, así dice Jehová. Por tres transgresiones de los hijos de Amón, y por la cuarta no lo revocaré. También está muy indignado con Amón y con Moab, porque ellos son descendientes los eh, Moabitas y los Amonitas son descendientes de los hijos de Lot, sobrino de Abraham entonces también ellos habían olvidado su árbol genealógico o, o lo sabían pero al igual querían masacrar a los israelitas entonces vemos que todo, todo este juicio a las naciones vecinas de Israel llegó en épocas digamos recordando que Dios no había olvidado todo lo que ellos habían hecho y podemos detallar cómo Dios hace muchas veces es que la ira de Dios muchas veces no viene inmediatamente sino que eh, empieza a acumular como en un saco no es lo que va a pasar ahora en la época de Apocalipsis tanta injusticia que estamos viendo de manera global todo esto el Señor lo va a solucionar verdad en las copas de la ira de Apocalipsis, como Dios va a derramar su ira, no porque es malo, sino porque de verdad el ser humano ha hecho cosas terribles y ha sido súper injusto, súper injusto con los más des desfavorecidos, y en, esta, y en esta época también lo podemos ver así, ¿no? Así que vamos a hablar en contra, o vamos a hablar sobre lo que le pasa a los Amonitas, que son descendientes de los hijos de Lob. Lob es sobrino de Abraham, y es muy curioso. Entonces, ustedes nos pueden preguntar: ¿cómo es posible que la misma familia, prácticamente, reinos vecinos en familia, hagan esto en contra de, de sus vecinos, que prácticamente son sus familiares? Curioso, ¿no? Es, es un dato a. A reflexionar mucho ¿no? así que por tres regresiones de los hijos de amón y por la cuarta no lo revocaré que para ensanchar su territorio rajaron por el medio a las mujeres preñadas en galad mire lo que hicieron logrado que hicieron cogieron a mujeres embarazadas israelitas y cogieron su espada y las rajaron por la mitad sacándolos Obviamente eso provoca en ellos o en ellas una muerte, ¿no? Entonces, miren, los masacres que ellos estaban haciendo por ensachar su territorio. O sea, no, no. O sea, era un acto feroz, un acto súper injusto, porque en vez de decirle, por ejemplo, a Israel, mira, yo quiero tu territorio, ¿cómo se solucionaban? se solucionaban estos problemas en el antiguo. En, en la antigüedad, pues se citaban entre ejércitos, hombres contra hombres, ¿verdad? Así se solucionaban los problemas en esos tiempos, como ahora. Se citaban en guerra ejércitos contra ejércitos y quien vencía en esas batallas, pues tenían el derecho de conquistar tierra, ¿no? Pero ellos hicieron algo peor. Ellos cogieron... A, a, a personas indefensas, sobre todo en un estado de, de embarazo, y la rajaron. Así es que querían tomar territorio, ¿no? así es que ellos querían conquistar de una manera muy sucia ¿verdad? y muy injusta. Entonces vemos el concepto de poderosos queriendo masacrar a los menos desfavorecidos. porque en el entorno el mmm, histórico de todas estas regiones que hemos hablado en el día de hoy, los asirios, los filisteos, los de Tiro, los de Edom y los de Amón en el capítulo 1, siempre han abusado de un Israel cuando estaba indefenso. Y obviamente es injusto, ¿no? Es como si un hombre que lleva siempre... Eh, su vida en el gimnasio está fuerte eh, Tiene unos músculos gigantes Y se ve un hombre súper grande Se va a meter con un muchacho de 11 años Donde no ha cogido ninguna pesa Obviamente El vencedor va a ser el grande ¿no? O sea, es un acto de mucho abuso Y este concepto es lo que se estaba viendo En esta época Por eso Dios estaba súper indignado Que estaba rugiendo incluso como un león Desde Sion ¿Por qué? porque los poderosos se aprovechaban de su poder y abusaban de los más pequeños. En este caso, Israel, en estas épocas, era una, era una nación que prácticamente no tenía nada. Y la gravedad del asunto es que Israel, incluso sabiendo esto, se eh, desligaba del Señor. Entonces, por tres regresiones de los hijos de Amón y por la cuarta no lo revocaré, porque para encenchar su territorio rajaron de medio a las mujeres preñadas en Galad. Encenderé pues un fuego a los muros de Rabat que devorará sus palacios, entre el alarido el día de la batalla, entre la tempestad del día huracanado. El rey marchará a su destierro y con él todos los príncipes, dice Jehová. Y aquí lo vamos a dejar, capítulo 1. Hemos terminado el capítulo 1 y mañana continuaremos con el capítulo 2. Así que en el día de hoy hemos contemplado o hemos, eh, hemos meditado acerca de cosas terribles que el ser humano puede hacer por su egoísmo. Porque entre los que más tienen, más quieren, ¿no? Es como el dicho común. Y por eso los ricos son más ricos, ¿no? Porque abusan o roban prácticamente de las personas más, más pobres y se aprovechan de los pocos recursos que ellos tienen. Este era el grado de injusticia. Por eso Dios estaba enjuiciando a través de su profeta Mos en Betel, lanzando mensajes de advertencia y de juicio contra, contra todos los vecinos de Israel y contra Israel y contra Judá. Eran en tiempos en el cual Dios estaba súper indignado por toda la injusticia, por todos los masacres, por todo el egoísmo que se estaba generando, solamente por sus intereses personales. Y en el día de hoy podemos detallar lo mismo. Lo mismo está pasando. ¿No? Personas fuertes y ricas aprovechándose de, de las personas que tienen pocos recursos. Es, es terrible esta situación... Es muy terrible... Bueno queridos amigos... Aquí lo vamos a dejar... Y va vamos a orar... Querido Rey de Reyes... Y Señor de los Señores... Una vez más... Eh, nos realitamos en tu presencia... Y estamos gracias porque nos da la oportunidad de... De poder meditar en tu palabra... Y aunque el capítulo 1 de Amor es bastante fuerte Señor... Que es necesario contemplar por el, por el cual tú estás indignado. Y tú estás indignado, Señor, porque nosotros hemos hecho cosas terribles, Señor. En toda la historia de la humanidad, el ser humano ha hecho cosas terribles por el egoísmo, Señor, por orgullo y por soberbia, Señor. Ha masacrado a personas inocentes por su orgullo y por su egoísmo y por sus intereses personales, Señor. En esta hora queremos meditar y te queremos pedir perdón. Si nosotros, al igual que estos reinos vecinos de Israel y los israelitas en ese tiempo han hecho, perdónanos si nosotros hemos actuado de manera injusta en contra de una persona que, que ha sido masacrada, Señor. Perdónanos si, si hemos hecho cosas así. Perdónanos si hemos abusado de otras personas, Señor. Perdónanos si hemos engañado a otras personas. Perdónanos si hemos sido injustos contra otras personas, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. En este, en este día hemos detallado sobre esto, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y... queridos amigos y oyentes, esto ha sido todo por hoy una vez más, le damos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este tiempo eh, Dios los bendiga grandemente se nos acaba el tiempo así que mañana estaremos con más segundo capítulo, estaremos detallando más si tienes alguna duda favor nos las escriben en el comentario obviamente para eh, para aclararlo todo y que no haya nada sin duda y que podamos disfrutar todos de este mensaje, y querido hermano Martín si sí, es verdad que eh, esta historia es, es terrible, ¿no? es, todo lo que está pasando aquí es, es terrible y vemos a un Dios que ya no se, no se espera nada y empezó a emitir su juicio.